0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, dem Info-Podcast von ORF3. Mein Name ist Rainer Reizsamer. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler von den Grünen hat gestern angekündigt, dass sie alle Möglichkeiten prüfen will, um so schnell wie möglich den Gasvertrag mit der russischen Gazprom zu beenden. Doch wie einfach kann man aus einem solchen Vertrag aussteigen? Darüber habe ich mit dem Rechtswissenschaftler Stefan Storr von der Uni Graz gesprochen. Die Energieministerin Gewessler möchte den Ausstieg aus den Gaslieferverträgen zwischen Gazprom und der OMV. Die aktuellen Verträge laufen noch bis zum Jahr 2040 und beinhalten eine fixe Abnahmeverpflichtung. Es muss also gezahlt werden, selbst wenn kein russisches Gas bei uns ankommt. Vielleicht zunächst einmal, warum würde ein Unternehmen denn überhaupt einen solchen Vertrag abschließen?
1: Mhm. Ja, also wir sprechen hier von den sogenannten äh, Klauseln, einer, also einer Take-or-Pay-Klausel. Das bedeutet also, wie Sie es richtig gesagt haben, entweder das Gas, das geliefert wird und versprochen worden ist, wird abgenommen oder es wird nicht abgenommen. Und wenn es nicht abgenommen wird, muss eben äh, ebenfalls bezahlt werden. Warum ist es so? Langfristige äh, Energie- und Erdgasverträge haben natürlich ihren Grund darin, dass der äh, Lieferant, also hier das russische Erdgasunternehmen, natürlich ein Interesse daran hat, die Investitionen, die es getätigt hat, langfristig refinanzieren zu können und ist deshalb auf regelmäßige Einnahmen angewiesen. Und das österreichische Unternehmen, also die OMV, hat natürlich ein großes Interesse an der Herstellung von Versorgungssicherheit für den österreichischen Markt. Und deswegen ist ein langfristiger Vertrag letztlich sinnvoll. Die Take-or-Pay-Verpflichtung sichert eben diese Langfristigkeit quasi auf die Art und Weise auch ab, und gewährleistet auch, dass entsprechende Kapazitäten in den Pipelines bereitgehalten
0: werden. Und jetzt möchte eine Ministerin eingreifen in einen Vertrag zwischen zwei Unternehmen. Die OMV ist zwar teilstaatlich, aber darf die Politik auf diese Art und Weise in die Wirtschaft Einfluss nehmen?
1: Ja, das ist eine sehr interessante und auch, äh, würde ich sagen, eher komplexer zu beantwortende Frage, was seinen Grund zunächst mal darin hat, dass ähm, die Energieministerin selbstredend zuständig ist in Österreich als äh, die staatliche Stelle, die die Versorgungssicherheit auch zu gewährleisten hat. Zunächst in Form von Planungen, aber auch Vorbereitung von Gesetzen oder, oder überhaupt, wie sie die Politik dahingehend äh, zu gestalten äh, hat. Wir sollten auch im Vorfeld sehen, dass der Energiesektor schon immer ein stark staatlich beeinflusster Sektor ist. Also eine freie Marktwirtschaft, glaube ich, kann man vom Energiesektor keineswegs sprechen, vom Gassektor schon ähm, gleich gar nicht. Und nur zur Erinnerung, gerade in Österreich ist es ja so, dass es sogar ein Bundesverfassungsgesetz gibt, das vorsieht, dass für gewisse Energieversorgungsunternehmen ein staatlicher Anteil an der Beteiligung äh, verpflichtend äh, vorgesehen ist. Nun, die Frage ist, wie die Ministerin das sozusagen angehen kann. Also, möglich ist es natürlich, daran zu denken, dass sie als, naja, was heißt sie, also dass die Republik, die an der OMV beteiligt ist, über die Gesellschaft der Rechte, also als Gesellschafterin, versucht, auf diesen Vertrag Einfluss zu nehmen. Es wird allerdings sehr schwierig sein, weil das Aktiengesetz eine Weisungsfreiheit von den Aktionären vorsieht, also auch von der Republik. Wenn es keine gesonderten Vereinbarungen gibt, die auch grundsätzlich nicht zulässig sind, dann wird es auf gesellschaftsrechtliche Art und Weise wohl nicht möglich sein, den Vorstand zu verpflichten, den Vertrag zu beendigen oder abzuenden.
0: Jetzt sagen viele, man kann diesen Vertrag ohnehin nicht aufkündigen, weil sich die OMV nun mal bis zum Jahr 2040 verpflichtet hat. Aber gibt es da wirklich keine Möglichkeit? Immerhin hat die Gazprom ja über einen langen Zeitraum nur reduzierte Mengen an Gas geliefert.
1: Ja, auch das ist eine Frage, die man sozusagen schwierig hier so beantworten kann, weil man genau den Inhalt des Vertrages wissen muss. Der liegt mir nicht vor. In solchen äh, langfristigen Lieferverträgen, gerade internationaler Art, ist es äh, in der Regel so, dass die Gründe für Vertragsbeendigung oder auch Vertragsanpassungen selbst dort geregelt sind. Wir können unterscheiden zwischen ordentlichen und außerordentlichen Kündigungsgründen. Also bei ordentlichen Kündigungsgründen wird man sehen müssen, was im Vertrag konkret vereinbart ist. Wahrscheinlich steht ähm, dazu nichts drin, was ähm, der Republik jetzt unmittelbar helfen würde. Ein außerordentliches Kündigungsrecht. Naja, es könnte natürlich dann gegeben sein, wenn ähm, Russland nicht liefert und äh, oder es zu Versorgungsschwierigkeiten als solchen kommt. Aber man muss sehen, das ist ja gerade eigentlich nicht der Fall. Wie sie ja selber geschildert haben, ist es ja so, dass Österreich eben derzeit intensiv liefert. So dass ähm, es, glaube ich, schwierig sein wird zu begründen, ob so eine außerordentliche Kündigung möglich ist. Aber das Ganze, das möchte ich ausdrücklich nochmal in den Vordergrund stellen, hängt natürlich im Wesentlichen auch davon ab welches Recht quasi vereinbart ist äh, und was in diesem Vertrag letztlich auch drinsteht. Und das kann ich sozusagen selbst nicht beantworten.
0: Dazu noch eine Frage. Sie sagen ja, die Verträge kann man sich nicht ansehen, weil sie nicht vorhanden sind oder weil sie uns nicht zugänglich sind. Könnte man die OMV als teilstaatliches Unternehmen nicht dazu zwingen, diese Verträge offen zu legen?
1: Nee, wohl nicht. Das ist also nicht vorgesehen. Also wir sprechen ja auch von einer Form des Geheimwettbewerbs. Auch die OMV hat natürlich ein Interesse, genauso wie ihre Aktionäre dass die Geschäftspolitik letztlich nicht äh, öffentlich ist. Übrigens, doch das neue Informationsfreiheitsgesetz, das der Nationalrat äh, jetzt erst beschlossen hat, auch mit Fassungsänder mehr wird das nicht möglich sein, weil eine Beteiligung von 50 Prozent äh, wohl vorgesehen ist für die öffentlichen Unternehmen. Also das wird ähm, wohl nicht gehen.
0: Also Vertragsrecht gut und schön, aber die Einnahmen aus diesem Gasgeschäft, die helfen ja doch indirekt mit, seinen Angriffskrieg zu finanzieren. Könnte das nicht ein Grund sein, um den Vertrag aufzuheben?
1: Auch hier wird man zunächst mal schauen müssen, welches Recht sozusagen anwendbar ist. Ähm, das ist schwer zu erkennen ähm, aus der jetzigen Perspektive. Ähm, es kann österreichisches Recht sein, es kann russisches Recht sein, es kann auch das Recht eines dritten Landes sein, das vereinbart worden ist, oder es sind eben aus dem Vertragsinhalt selbst gewisse Anpassungs- oder Änderungsklauseln äh, vorgesehen. Nun die Frage die, der Finanzierung oder wofür diese Einnahmen aus ähm, die Österreich bezahlt äh, in Russland verwendet werden, das ist grundsätzlich kein ähm, irgendwie ein Kündigungsgrund. Man könnte vielleicht darüber nachdenken, wenn ähm, der Grundsatz der, des Wegfalls der Geschäftsgrundlage Anwendung finden kann, dass eine gewisse Unzumutbarkeit für die Republik vorliegt. Aber ich möchte schon auch in dem Zusammenhang erwähnen, dass eigentlich der Grund jetzt ausgetauscht wird zu dem, was Ihre Frage vorher war. Vorher haben wir sozusagen darüber nachgedacht, ob die Versorgungssicherheit Österreichs gewährleistet ist oder auch nicht. Und jetzt geht es sozusagen um die Finanzierung des Angriffskrieges, was schlichtweg ein anderer, ja, ein anderer Grund ist, der dazu führen soll, dass der Vertrag aufgekündigt wird. Mir selber sind keine Fälle bekannt, in denen ähm, eine Kriegsfinanzierung ein solcher Grund gewesen ist. Aber wenn eine Unzumutbarkeit vorliegt, und glaube ich glaube hier sozusagen, ähm, das sind schwierige Fragen, die zu beantworten sind, die man auch aus dem Stehgreif sehr schwer behandeln kann, dann mag es möglich sein.
0: Wir sind jetzt schon sehr im Bereich des Theoretischen. Trotzdem würde ich gerne noch einen Schritt weiter gehen mit Ihnen. Angenommen, die OMV würde einseitig aus diesem Vertrag aussteigen. Welche rechtlichen Möglichkeiten hätte dann die Gazprom gegen die OMV? Und welches Recht würde da überhaupt zur Anwendung kommen? Österreichisches oder russisches?
1: Mhm, danke. In der Tat ist es äh, auch eine der Schlüsselfragen, um die es geht. Und man muss so sehen, diese äh, langfristigen Lieferverträge beinhalten in der Regel eine Klausel, welches Recht Anwendung finden soll. Es kann österreichisches Recht vereinbart worden sein. Es kann russisches Recht vereinbart worden sein. Es kann aber auch das Recht eines dritten Staates vereinbart worden sein. Oder es kann eben auch, wie gesagt, sich aus dem Vertrag selbst ähm, ergeben. In diesen internationalen Verträgen besteht eben die Möglichkeit, dass die Vertragspartner sich das Recht quasi selbst aussuchen können. Und es kommt auch gar nicht so selten vor, dass sie das Recht eines Drittstaates äh, übernommen haben. Je nachdem, wie es ist, wird sich dann die Frage stellen, auch ähm, wenn äh, Österreich kündigen sollte oder ein Wegfall der Geschäftsgrundlage behaupten sollte, also den Vertrag beenden möchte, äh, wie der nächste Schritt wäre, äh, ob eine Klage vor einem russischen oder österreichischen Gericht äh, von der anderen Vertragspartei äh, in Frage kommen soll oder vielleicht äh, auch, äh, und es ist auch nicht äh, selten so, dass es vor einem Schiedsgericht äh, behandelt wird.
0: Dann sprechen wir zum Schluss noch über ein weiteres Vorhaben der Energieministerin. Sie strebt ja die Verpflichtung zur Diversifizierung bei Gasbestellungen an. Geht das rechtlich?
1: Ja, ähm, auch da muss man sozusagen tiefer drüber nachdenken. Letztlich ist es so, dass äh, jede, jeder jede Eingriff, jede Beschränkung äh, quasi der unternehmerischen Freiheit und der Eigentumsgarantie der Unternehmen, auch der OMV, einen Grundrechtseingriff darstellt. Das heißt, er muss jedenfalls einmal verhältnismäßig sein. Für die Form der Verhältnismäßigkeit spricht sicherlich, dass die Versorgungssicherheit in Österreich ein sehr hohes Rechtsgut ist, dass es ähm, kontinuierlich gilt, aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Eine Diversifizierungspflicht würde ich grundsätzlich in der Tat für möglich halten. Hier ist es natürlich auch hilfreich, wenn die Europäische Union entsprechende Schützenhilfe gibt, sprich in der Form entsprechende rechtlichen Grundlagen zur Verfügung stellt, um diese Diversifizierungspflicht, wie sie auch immer dann konkret aussieht, ähm, zu ermöglichen.
0: Herr Professor Stor, vielen Dank für Ihre Einschätzungen und für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.